0: Als jij van jezelf weet wat je leuk vindt, dan kan je al heel snel filteren van, oké, okay, nou, dit is niks voor mij. Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey. Voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel via Zoom op de bank met Jaat Amin. Dat onrecht, dat, dat, daar kan ik gewoon niet tegen. Ik vind gewoon dat iedereen zelf de gelijke kansen moet hebben. En dat iedereen met respect behandeld wordt. Dus ja... Jaat is student aan de Haagse Hogeschool en studeert International Public Management. Zij zat nog in de buik van haar moeder toen haar ouders vanuit Koerdistan in Nederland aankwamen. Zij is actief lid geweest van Amnesty International en sinds dit jaar is ze voorzitter van de vereniging Montium. Een vereniging voor iedereen met interesse in de Koerdische regio en het Midden-Oosten. Ik denk dat het echt belangrijk is om voor jezelf na te gaan zo het heeft niks met mij te maken, uh, ik ben gewoon nog mezelf, ik heb gewoon nog dezelfde passie uh, en ik kan het altijd gewoon nog meer proberen. We hebben een mooi gesprek over niet meteen stoppen als je een afwijzing krijgt, authentiek durven zijn en de term maktoep die voor ons beiden een hele bijzondere betekenis heeft. Wil je weten welke? Luister dan naar deze aflevering en laat je inspireren door een krachtige jonge dame die het belang van maatschappelijke betrokkenheid bij jongeren helpt meer op de kaart te zetten. En dat op een vanzelfsprekende en uiterst positieve manier. Zelfs de meest zelfverzekerde mensen hebben echt wel een moment gehad dat ze denken van oh, ik ben zo zenuwachtig, ik hoop dat niemand me nu zo ziet. Probeer je eroverheen te zetten en probeer gewoon met iemand in contact te komen die jou daarbij kan helpen. Er zijn echt mogelijkheden daarvoor, Je, weet je niemand hoeft zich onzeker te voelen. Een kleine disclaimer ten aanzien van het geluid. Je krijgt namelijk iets mee van mijn leven op het platteland en hoort af en toe een hond op de achtergrond blaffen. Ik zeg, ga er maar weer lekker voor zitten of luister onderweg naar deze podcast. Veel luisterplezier. Goedemiddag Jaad. Hallo, goeiedag. Wat leuk dat ik jou op de donderdagmiddag mag spreken. Ik in Spanje en jij in Nederland. Ja, wat een verschil hè. Ja. Zeker. En zo vlak voor de kerst is dat echt toch wel een extra verschil, denk ik. Maar super dat je tijd hebt kunnen maken, want het zijn ook drukke tijden. En uh, ja, leuk dat we in gesprek gaan. Ja, superleuk. Ik vind het ook wel leuk. Nou, we hebben in het vorige gesprekje even over gehad... wat is de intentie waarmee we in gesprek gaan? En dat werd eigenlijk al een hele mooie. Want uh, er voorbij kwam uh, dat het makkelijk... of dat, je, dat het uiteindelijk goed komt met je studie, gaf jij aan... En het maatschappelijke mm -hmm. plan. Dus uh, ja, ja. waar zou jij het eerst over in gesprek willen? Uh, ik denk dat we wel bij de studiekeuze kunnen starten. Ik kan op zich een beetje terug naar hoe ik dat heb gedaan. Heel graag. Heel graag. Uh, ja, ik, ik, uh, ik zat dus op een gegeven moment... Uh, ik begon bij MAVO-HAVO. Uh, in de eerste, dus in de brugklas. En toen op een gegeven moment... Uh, ja, toen ging ik dus in de tweede toch naar MAVO. Ik weet nog dat ik dat echt... Ik vond dat echt heel erg. Achteraf denk ik, ja, waarom eigenlijk? Maar ja, weet je je hebt toch ook een bepaalde sociale druk. Dat je denkt van... Hè, ik moet uiteindelijk bij HAVO komen, VWO. Want dan pas heb ik een goed niveau. Achteraf gezien zien denk ik echt van belachelijk. Want elk niveau heeft gewoon, is gewoon belangrijk. Uh, dus ja, op een gegeven moment na die vier jaar... Uh, op de middelbare ben ik toen naar MBO gegaan. Daar heb ik uw man ook leren kennen, Joost, bij ja. Junior Account Manager. Ja, je mag je zeggen, maar het mag ook u. Dat zeg ik altijd even, ja. doen, waar jij je prettig bij voelt. Ja, is goed hoor. En uh, ja, toen heb ik drie jaar junior account management gedaan, uh, op het Nova College in Haarlem. Vond ik echt een hele leuke studie. Ook vooral omdat ik dat Engels ook had. Dat sprak mij gewoon destijds heel erg aan. Ja, want daar en ik... uh, Joos ja. gegeven. Ja, klopt. We hadden ook gewoon uh, sommige vakken waren in het Nederland. We hadden bijvoorbeeld business courses die dan in het Engels waren. En uh, ja, dat was, dat was heel leuk. Want ook de docenten die hadden ook ervaring in het uh, bedrijfsleven. Um, dus dat, was, dat is interessant. Want dat zijn dan professionals die jou dan vertellen van hè, hoe werkt het in de echte, echte wereld en uh, buitenschool. Dus uh, ja, ik kijk daar echt uh, met veel plezier naar terug, nog steeds. Het waren echt drie mooie jaren. Ja, grappig. Ja. Je zegt ook uh, docenten die uh, praktijkervaring hebben. Dat is natuurlijk niet standaard. Dan nou kom je dat in het mbo natuurlijk wel wat meer uh, tegen. Maar uh, uh -huh. was dat voor jou echt een groot verschil? Docenten die zeg maar, vanuit de les gaven of docenten die nou ja, misschien echt tot docent al of meteen werden opgeleid? Zoals uh, voor talen, bijvoorbeeld het Engels. Ja, ik denk dat... Uh, natuurlijk is het belangrijk als jij je theoretisch... Uh, ook inlezen over bepaalde dingen. Maar uiteindelijk in de realiteit, als je iets doet, dan leer je uiteindelijk het meeste van. Dus als een docent echt zegt van, ja, ik heb bijvoorbeeld deze fout gemaakt toen ik dat deed. Uh, omdat ik het in de praktijk echt zo heb gedaan. Uh, ja, dan zit je wel van, oh, oké. Okay. Uh, terwijl als een docent dat niet heeft meegemaakt, is het natuurlijk ook even waardevol die lessen. Maar dan kan hij jou niet echt vertellen hoe het in de realiteit uh, zich afspeelt. Ja, Mooi, ja dat is ook mooi. Ja. Vaak juist binnen het mbo, hè, dat is wat praktischer. En kom je dat ja. ze dat soort docenten tegen. En ja, daarna ben je iets anders gaan doen waar dat misschien minder voor de hand liggend uh, is. Ja, uh, ik heb eerst uh, me ingeschreven bij International European Law. Uh, ja, dat had ik dus als eerste keuze op het hbo. En uh, ja, ik vond, dat was gewoon niet mijn studie. Ik heb dat, uh, ik, ik wist het, eigenlijk wist ik het al sinds de eerste maand. Maar je, weet je, op een gegeven moment je blijft jezelf pushen van... Hé, ik moet het toch doen. Uh, ik, ik ga het gewoon doen. Maar toen op een gegeven moment dacht ik van... Nee, weet je, ik ga voor mezelf kiezen. En ik ga gewoon iets doen wat ik echt leuk vind. Als ik, als ik en, dat voor uh, mij ja. mag vallen, Jaad. Want jij zegt... Ja, het, tuurlijk. Je wist eigenlijk in de eerste maand al dat het het niet was. Als er ja. nu bestraars zijn die denken... Hoe wist ze dat dan? Hoe ontdekte jij, ja, dat past niet bij mij? Ja, weet je, het is een het is beetje ja, voor de hand liggend. Maar als iets je ongelukkig maakt, dan is het gewoon niet voor jou, denk ik. Als jij met tegenzin naar je lessen gaat en echt zo zit van, ja, weet je, het maakt me allemaal niet zoveel uit. Dan is het niet jouw opleiding. Want op een gegeven moment, als jij echt op een studie zit, waar je gewoon echt wil leren. Dan kijk je ook wel uit naar de lessen. Dan denk je van, oh, dit, dit leer ik en dit leer ik, weet je. Dus ik denk dat je dan voor jezelf echt kan bepalen... van, hè, dit is niet te suur voor mij. Ja. Je moet gewoon echt naar je intuïtie luisteren. Oké, okay. nou, dat, he, gewoon naar je intuïtie luisteren. Ik geloof er helemaal in, jaat. Maar hoe zit dat bij jou? Hoe luister jij naar je intuïtie? Uh, ja, weet je, ik, ik denk dat ik gewoon echt... Uh, gewoon voor mezelf naga van bij het allerbelangrijkste van, hè, vind ik dit leuk? En dat je dat gewoon voor jezelf heel eerlijk kan beantwoorden. En als jij al een beetje twijfelt... dan kan je voor jezelf nagaan van, hmm, oké, okay, ik mis iets. Want als jij iets echt leuk vindt... als jij een studie doet of een baan... of het maakt niet uit wat je doet... dan hoor je gewoon gelijk te zeggen van, ja, ik vind het leuk. Dus als je daar al voor jezelf twijfelt... dan kan je denk ik nagaan van, hmm, ik mis iets. En dan kan je bij jezelf nadenken van, hè, wat mis ik... Wat ja. zou ik nog willen doen? Ja. ja, dus eigenlijk al het feit dat je niet meteen volmondig ja kunt zeggen... van hè, zit ik hier op mijn plek of vind ik het nou echt zo leuk... dat was voor jou al... ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar goed, dat is één. En daar nog naar durven luisteren en erop acteren... dus ook echt stoppen met die studie... dat is natuurlijk wel een, een, een dingetje, of dat kan het zijn. Hoe was dat voor jou? Uh, ik denk dat het belangrijk is dat je altijd gaat kijken naar andere mogelijkheden... Dus uh, kijk, het is één ding dat je iets niet leuk vindt, kan gebeuren, is helemaal niet erg, maar je moet niet denken van ja, dit is het einde van de wereld, uh, er is geen opleiding voor mij. Dus ik ben toen gaan oriënteren, um, ik ben me gaan inlezen op het internet, ik ging echt bij mezelf na van wat vind ik echt belangrijk, uh, buitenschool en ook als persoon zijnde. En op school zijn er altijd, uh, op het hbo, op mbo vast ook wel, heb je altijd gewoon mogelijkheden van dat je met een docent in gesprek kan gaan. Of dat je van die, uh, ja, je van die workshops hebt waar je heen kan gaan. Er zijn heel veel mogelijkheden dat jij uh, voor jezelf kan bepalen van wat vind ik leuk. Je hebt allemaal testen online. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je wel gewoon actief dan gaat zoeken naar iets wat je wel leuk vindt. En als je dat dan hebt gevonden, dan kan je heel makkelijk die... ...keuze maken van... Uh, hè? ...ik stop ermee, ik ga doen wat ik echt leuk vind. Ja. Nou, en... Uh, ...ik hoor jou uh, twee dingen zeggen. Uh, en ik begin even met de tweede. Maar ja, dan ga je gewoon op internet... Hè, je ...onderzoek doen en dan vind je wel die studie. Uh, heel veel studenten vinden dat... ...heel lastig. En uh, ik zeg ook altijd... ...het begint eigenlijk andersom, want anders... ...verzuip je een soort van... Uh, ...in het uh, World Wide Web. Als je eenmaal begint te zoeken... ...dan kom je op een pagina de volgende de volgende. En dan komen studenten, heel veel studenten... er helemaal niet meer uit... Maar ik hoorde je ook iets anders zeggen, namelijk... wat vind ik belangrijk? Dus wat ik een beetje proef... en uh, correct me if I'm wrong... maar dat je toch eerst voor jezelf bent gaan kijken... wat voor jou belangrijk is... en vanuit daar bent gaan zoeken. Klopt dat? Uh, ja, tuurlijk. Want uh, weet je, als jij op het internet... klopt wat u zegt... als jij op het internet gaat kijken van... Uh, naar studies... je wordt gewoon doodgegooid met allerlei studies. Dus... Als jij van jezelf weet wat je leuk vindt... dan kan je al heel snel filteren van... oké, okay, nou, dit is niks voor mij. Bijvoorbeeld, ik, ik zie mezelf niks in de biologie-sector doen... of uh, wiskunde. Dat, dat, dat wist ik al heel snel van... oké, okay, nou, dat is niks voor mij. Nou, wat vind ik dan wel leuk? En dan ga je voor jezelf uh, ja, filteren... zoals ik zei, van, hè, wat vind ik dan wel leuk? Ja, dus had je dan van tevoren voor echt een lijstje gemaakt... van, nou, dit zijn dingen, uh, bepaalde waarden... die voor mij belangrijk zijn... of onderdelen in een studie... of in mijn leven überhaupt? Hoe heb je dat gedaan? Uh, niet per se een lijstje, maar ik denk uh, gewoon uh, in mezelf dat ik al best wel wist wat ik leuk vind. Ik, op jongere leeftijd al had ik al bepaalde interesses die ik gewoon heel interessant vond. Dus in dat opzicht uh, kende ik mezelf al wel. Het was niet dat ik echt op zoek moest gaan naar her, wie ben ik. Ja. Um, want op een gegeven moment, uh, toen heb ik dus de opleiding die ik nu doe, uh, waar ik inmiddels al in mijn laatste jaar zit. Uh, zo snel gaat het dus. Uh, International Public Management. Uh, dat is de Engelse variant van bestuurskunde. En dan ben je bezig met overheidsmanagement en ook politiek. Maar ook dat sociale aspect, wat ik gewoon heel belangrijk vind, zit er ook in. En toen dacht ik van ja, dit is het, weet je. Hier zit alles in waar ik blij van word. Ja, ja, klopt. Ja, 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 en jij zegt ja, ik kende mezelf al best wel goed. En ik denk dat daar ook de crux zit. Want veel studenten, uh, ja, die zijn niet meteen daar al zo jong... Dus uh, ja, vandaar dat ik ook altijd zeg van ga eerst toch eens goed kijken van ja, wie ben je inderdaad. En, en heel mooi, wat je ook meegeeft: van kijk naar nou waar je vroeger blij van werd. Want heel veel jongeren vergeten dat. Van ja, maar ja, dat deed ik toen ik klein was, maar dat deed je niet voor niks. Dat zijn toch dingen die eigenlijk gewoon ja, van natuur al in je zitten en waar je een bepaalde voorkeur voor hebt. Herken je dat? Ja, dat, dat herken ik echt uh, dat herken ik echt. Want ik weet nog vroeger toen ik nou, jonger was, uh, ik schreef altijd verhalen. En uh, dat schreef ik niet op de laptop, maar dat schreef ik echt met de hand. En nu denk ik echt van wow. <laughs> en dan uh, van die hele schriftjes die vol zaten met verhalen en alles. En nog steeds uh, is verhalen schrijven en uh, poetry writing inmiddels is gewoon echt een liefde voor mij. Dat vind ik nog steeds heel leuk om te doen. En um, ja, weet je, dat zijn wel gewoon dingen die van vroeger zijn bijgebleven. Dus uh, ja, dat klopt echt wat u uh, zegt. Ja, mooi. En grappig, want we hebben meteen ook een gemene deler. Want jij zegt, het schrijven, daarna zei je poetry... Uh, ja, ik schrijf ook. En uh, inmiddels uh, zelf net een boek uh, gepubliceerd. En de poetry is voor mij ook in het Engels. Dus daar hebben we echt een, uh, een gemene deler. Bijzonder. Oh, leuk. Oh. <laughs> dat ja, super en die leuk. is ja. ook herkenbaar. Want inderdaad, uh, ik heb vroeger ook echt met de hand nog alles geschreven. En nu gaat alles op de laptop of uh, op de iPad uh, dan wel met de hand. Hè? Met zo'n mooie pencil. Uh. Maar ja, over het algemeen natuurlijk toch alles wel digitaal. Maar ja, bijzonder hè? dat je zo jong eigenlijk gewoon al weet... Ja, hier word ik blij van. Dit brengt me iets. En, en mooi dat jij dat dan ook echt uh, vertaald hebt. naar: oké, okay, dit is dan de studie die wel bij me past. Want daar zitten al die onderdelen in. Ja, en je, ja. Ja, de, je noemde ook, uh, politiek zit er ook in. Uh, ik denk dat we aankomen bij het maatschappelijk belang. Want mm -hmm, dat was ja. wat jij ook heel graag uh, ja, wilde bespreken in de podcast. Dus vertel eens juist, hoe maatschappelijk betrokken ben jij? Vanaf welke leeftijd? Hoe is het ontstaan? Nou, ik vind het uh, dus belangrijk om maatschappelijk uh, betrokken te zijn. Dat was dus al van een um, jongere leeftijd. Het heeft ook te maken met um, ook mijn identiteit, mijn Koerdische afkomst. Uh, mijn ouders zijn hier uh, in de jaren 97 naartoe gekomen. En um, vanwege de, situatie, de politieke situatie in Koerdistan. En um, ja, toen ze hier zijn gekomen, um, hebben ze echt te maken gehad met... Um, omdat ze hun familie moesten achterlaten. En weet je, het was gewoon een hele nare situatie voor hun. En um, ja, daardoor weet je, dat is gewoon iets wat jou bijblijft. Omdat je ouders dat hebben meegemaakt. En dan kijk je bijvoorbeeld naar um, nu dat er zoveel vluchtelingen zijn. En dat er uh, zoveel haat is naar bepaalde groepen. En denk je eigenlijk van, ja, maar waarom? We zijn allemaal mensen, weet je. Um, dus dat, weet je, dat op die leeftijd toen besefte ik al van... Er is gewoon een bepaalde verdeeldheid in de wereld. En uh, dat maakt me gewoon verdrietig. Dat onrecht, dat, dat, daar kan ik gewoon niet tegen. Ik vind gewoon dat iedereen wel zelf de gelijke kansen moet hebben. En dat iedereen met respect behandeld wordt. Dus ja, dat was toen, uh, toen besefte ik echt van ja, hier wil ik me gewoon echt voor inzetten. Ja, bijzonder. En ja, het, ja je krijgt dan echt natuurlijk als, ja, als kind uh, al heel... Want hoe oud was je toen je dit uh, ja, echt realiseerde wat er speelde? Uh, ik ben zelf hier geboren. Uh, ik zat in de buik van mijn moeder toen ze hierheen kwam. Uh, dus dat is wel, uh, dat is wel leuk. <laughs> dus dat was ook echt uh, vrij snel toen ze hier was, werd ik geboren in Haarlem. Uh, een echte mug volgens mij. <laughs> dus, uh, ja, zeker wel. Ja, een mug. Ja. Ja, ja. Dus uh, op een gegeven moment, ja, weet je, je hoort verhalen van je ouders wat ze hebben meegemaakt in Koerdistan. Je hoort gewoon hoe de mensen daar behandeld werden. Want dat was toen ook, uh, in Koerdistan was toen ook, uh, uh, in, in Irak was zeg maar Saddam aan de macht. En die heeft, gewoon, uh, die heeft gewoon echt genocides op de Koerdische bevolking gepleegd. En uh, er is daar altijd in de regio, is er altijd wel um, wat aan de hand geweest. Waardoor ze echt Koerden wilden verdrijven. Dus op een jonge leeftijd merkte ik soms ook gewoon van bepaalde mensen. Dat zij um, mijn afkomst als een soort van bedreiging zagen. En dat merkte ik ook gewoon op school. Bijvoorbeeld dan deed ik een presentatie over Koerdistan. En dan um, ja, zeiden mensen van, ja, maar dat is helemaal geen land, weet je. En dan dacht ik van, hè, huh? maar het is waar ik vandaan kom, weet je. En dan was ik zo jong en dan kreeg ik daarmee te maken. Ja. Dus ja dat, dat, ja, dat is me echt, uh, dat is me bijgebleven. En uh, deed me ook echt beseffen van, ik wil gewoon niet dat iemand ja, dat hoeft mee te maken, weet je. Dat ze denken van, ik ben niet gewild hier, weet je. Uh, uiteindelijk zijn we allemaal, zoals ik zei, gewoon mensen. En iedereen heeft gewoon het recht om te zijn waar ze willen zijn. Ja, echt. Ja, ik kan me dat zo voorstellen, ja. en, en als je zo jong bent, dan, dan heb je misschien ook niet helemaal door nog van... Ja, wat gebeurt hier nou eenmaal? Waarom, waarom reageren mensen zo? En ja, hoe ouder je wordt, komt natuurlijk het besef van... ja. Uh, ik wil en, en, en zelfs de drive om daar iets aan te gaan doen. En uh, nou weet ik, want we hebben natuurlijk uh, het voorgesprek gehad... en ik heb al wat informatie natuurlijk ook van jou doorgekregen... dat je er ook echt actief mee, iets mee bent gaan doen, naast je studie. Wil je daar wat ja. over vertellen? Ja, tuurlijk. Uh, het begon eigenlijk um, bij Amnesty. Ik vond, uh, Amnesty vind ik een hele belangrijke organisatie. Uh, is een mensenrechtenorganisatie, die komen ook op voor... Uh, de rechten van mensen, mensen die oneerlijk worden behandeld door regeringen. of gewoon door uh, ja, bepaalde groepen, et cetera. Dus vanaf een jonge leeftijd dacht, had ik al zeg maar echt een klik toen met Amnesty. dacht ik van oké, okay, ik wil echt iets doen bij hun. En uh, nou, ik weet niet of u uh, bekend bent met uh, Right for Rights. Ja, die, die dus nou, in de... Zeker ja, ja. Ja, dat is in december altijd. En vanaf een wat jongere leeftijd deed ik daar altijd aan mee. Vond ik echt heel leuk om te doen, die brieven schrijven. Uh, dat schreef je dan naar regeringen en dan uh, voor bepaalde mensen, zodat ze uiteindelijk uh, vrijgelaten werden. Of dat, er, um, dat ze justice kregen, omdat er iets was gedaan tegen hun. En uh, toen ik op het hbo zat, ik denk in mijn um, tweede jaar volgens mij, toen meldde ik me aan voor het bestuur van Amnesty. Um, helaas ben ik het toen niet geworden. En uh, nou, ik dacht van, weet je, ik probeer het gewoon volgend jaar opnieuw. Dus toen ik in de derde zat, dacht ik van, nou, ik probeer het gewoon opnieuw. En toen uh, werd ik van de studentengroep van Den Haag, werd ik de educational manager. Dus dan hield ik me bezig met uh, educatieve events, waar je gewoon mensen vertelt over bepaalde situaties. Um, dus ja, daar begon het eigenlijk. Helaas door corona konden we dat jaar niet helemaal ja, afsluiten zoals we hadden gewild. Maar het is alsnog een hele mooie ervaring voor mij geweest... Uh, ...om toen bij Amnesty te zitten, ja. Mooi, en, en ik hoor ook echt uh, de, het doorzettingsvermogen... ...want je zei, nou ja, in, twee, in de tweede hè, klas lukte het niet. Ik ben het gewoon opnieuw gaan proberen. Veel mensen denken, nou, die eerste poging, oké, okay, dit is hem dan, hè. En, en had jij zoiets van, nou oké, okay, echt jammer... ...en ik ga het opnieuw proberen, of was je er toch wel even van slag van? Nou, weet je, afwijzing is nooit leuk. Ik denk dat niemand het leuk vindt om afgewezen te worden... Um, maar ik besefte me wel, omdat ik ook uh, daarna te horen kreeg van uh, degene die mij interviewde en van andere mensen, dat ze mij wel gewoon echt een, uh, een leuk, leuk persoon vonden, weet je. Want soms als je wordt afgewezen, denk je van, oh jee, ligt het aan mij. En uh, ik wist gewoon van mezelf van, hè, ik wil het gewoon heel graag doen. En ik denk dat als je iets gewoon heel graag wilt doen, je moet het gewoon nog een keer proberen. Weet je, uh, Uiteindelijk, ja, wat, wat is het ergste dat het kan gebeuren? Dat je weer een nee krijgt. Nou, maar je kan ook een ja krijgen. Toch? Ja, nee, um. maar mooie les, ja. Want ik, ook hier ben ik het volledig mee eens. Want ja, een nee, elke nee brengt je dichter bij een ja. En in uh, jouw eerste uh, mbo-studie, International uh, Study uh, Junior Account Manager, moet je ook leren uh -huh. dienen met nee's. Hè? Want dat is toch een wat commerciëlere opleiding. Ja, dan, dan is niet altijd meteen een ja als jij iets probeert te verkopen. Of als je nou ja, uh, voor een bepaalde missie gaat. Ja, dan, dan heb je gewoon een bepaalde drive nodig om toch door te gaan. Ook al komt er een nee. En, ik denk dat het wel belangrijk is om daar nog heel kort bij stil te staan. Want jij gaf ook aan van, nou ja, het lag dus echt niet aan mij persoonlijk. En ik denk dat dat voor veel jongeren soms... En, en trouwens voor ouderen ook hoor, tot op latere leeftijd... dat je vaak een afwijzing heel persoonlijk ziet. Van ja, maar ik word afgewezen. Terwijl je op dat moment gewoon niet de juiste persoon op die plek bent... of uh, nu niet, of uh, het product wat je aanbiedt uh, zijn ze heel enthousiast over... maar nou komt gewoon even niet uit... Dus herken je dat of onderstreep je dat? Dat je zegt, ja, het is inderdaad geen persoonlijke afwijzing. Nee, klopt. Ik denk dat het gewoon altijd uh, een gevalletje is van... het is gewoon niet de juiste timing. Ik denk dat je het gewoon zo moet zien van... weet je, er is nu waarschijnlijk iets wat gewoon belangrijker is in mijn leven... waar ik me op moet focussen. Zo zie ik het dan. Ik, ik dacht van, nou, dat is dus gebeurd. Nou, kan ik me op iets anders focussen, prima. Natuurlijk, uh, het is niet leuk. Vooral niet als je het heel graag wil. Maar ik denk dat het echt belangrijk is om voor jezelf na te gaan van, het heeft niks met mij te maken. Uh, ik ben gewoon nog mezelf. Ik heb gewoon nog dezelfde passie. Uh, en ik kan het altijd gewoon opnieuw proberen. Mooi. Mooie les, Jaad. Want ja, ik denk echt dat het zo is. En uh, jij gaf ook aan, en dat is ook wel een bijzondere, van ja, misschien is het gewoon nu niet de bedoeling op dit moment in mijn leven. En ja, ik sta zelf ook zo in het leven dat ja, dingen gebeuren wat mij betreft niet bij toeval. En ik geef altijd de disclaimer, hè? haal je booster detector aan. Wat voor mij de waarheid is, hoeft het niet voor jou te zijn. Maar als ik dat zeg, uh -huh. van, er zijn geen toeval. Herken je dat? Of zeg je, nee hoor, toeval bestaat. Ja, ik, ik geloof altijd heel erg, uh, uh, ja, persoonlijk geloof ik altijd heel erg in het lot. Ik denk altijd van, ja, het heeft zo moeten zijn. Uh, ik heb daar, ik weet nog, een uh, paar jaar terug, heb ik daar ook een heel mooi boek over gelezen. De uh, Alchemist. Ik, ik weet niet of je die kent. Ja, ja, dat, dat, boek, ja, ja dat boek heeft mij toen beseft van, uh, wordt ook heel mooi in dat boek gezegd van Maktoub. Van, uh, weet je, het is het lot, het moet zo zijn. En uh, dat, toen, toen ik dat las, heel vaak denk ik ook terug aan dat boek. Als er iets gebeurt in mijn leven, dan denk ik van, weet je, het had zo moeten zijn. Ja. En uh, ik denk dat dat ook belangrijk is uh, voor jezelf als je wordt afgewezen van ja, denk terug aan een moment waar jij echt zeker wist van uh, nou, dit is mijn passie um, of dat jij echt een belangrijke levensles kreeg. Dus gewoon even bij jezelf nagaan en gewoon even ja, reflecteren, dat is heel belangrijk. Ja. Reflecteren van ja, weet je wat is er net gebeurd? Had ik iets anders kunnen doen? Um, of en vraag ook feedback, ja, als je gewoon echt niet weet waarom je bent afgewezen. Ze vinden het nooit erg om jou feedback te geven. Daar, daar leer jij van. En uh, zij leren er ook van. Want feedback geven is soms ook lastig aan mensen. Dus het is voor beide dan een leerproces. Ja, fantastisch. Ja. Helemaal eens. Want inderdaad, ja, ja. vraag gewoon... Goh, wat is de reden dat ik ben afgewezen? En 9 van de 10 keer krijg je dan een antwoord... Dat je totaal verrast. Juist ook weer om... ja. zo geneigd zijn om te denken, ik word persoonlijk afgewezen. Wat gewoon echt heel vaak niet zo is. Eigenlijk nooit. Dus altijd wel een nee, ander gegeven. Nee. Nou ja, wat je zei, de timing. Of wat het ook is. Maar durf daarnaar te vragen. En nog een hele mooie die je meegeeft. Feedback geven. Is soms lastig. Maar als je dat gewoon kunt en leert. En uh, elkaar ook gunt. Ja, dan kun je samen groeien. En ja, wat mij betreft is dat ook los van leeftijd. En in het geval dat je ergens solliciteert... dan heb je toch vaak wel wat met een andere generatie te maken. Dus ja, je leert van elkaar. Dus prachtig dat je die benoemt, ja. Want ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Mooi. Supermooi. Ja, hey, en ja, goed, ja. Want, uh, uiteindelijk ben je dus toch... ja, als educational... Frans-Manager. Ben je aangesteld... En daarna kwam nog een andere move. Want heel recent ben je nog iets anders gaan doen. Ja, um, er is een vereniging. Vereniging Montjem. Uh, dat is voor uh, young professionals, studenten. Maar eigenlijk voor iedereen, weet je. Maar dat is voornamelijk onze doelgroep. Uh, die een interesse hebben in de uh, Koerdische regio. En in het Midden-Oosten. En uh, ja, daarvoor uh, organiseren wij events. Uh, educatieve events, maar ook gewoon leuke events. Dus hè, een borrel of een, een feest, of gewoon um, een lezing van alles eigenlijk, of een symposium, het kan allemaal. En uh, ja, uh, daarvan ben ik de voorzitter geworden. Uh, Super leuk, want ik was al uh, ook bekend met Vereniging Montium voor een aantal jaar. En uh, ja, met een veneer van mij, we zaten van, uh, zullen we het gewoon doen? Zullen we dit jaar in het bestuur gaan? Uh, lijkt ons leuk, en we deden het gewoon. Uh, soms moet je gewoon dingen doen, denk ik ja En toch oh, uh, ja. <laughs> kwam jij dus in het bestuur en ben je zelf de voorzitter geworden. Gefeliciteerd. Ja, ja dank u wel. Het is echt een hele leuke vereniging. Um, hele leuke mensen heb ik daar ook leren kennen. En um, het, het is ook belangrijk, ook een tip denk ik voor studenten. Uh, probeer je aan te sluiten bij een vereniging. Het maakt niet uit wat voor vereniging, maar iets wat jij interessant vindt. Want echt, je leert zulke leuke mensen kennen, waarvan je echt denkt van, ik was jou nooit leren kennen als ik me niet had aangesloten hierbij. Dus uh, ja, heel leuk. En je leert heel veel van elkaar, ja. Klopt, dat is ook heel ja. Leuk. Helemaal waar. En zeker, uh, ik weet niet hoe jullie het nu doen in coronatijd, hè? want je noemde natuurlijk de events, de borrels, de feesten. En als jullie luisteraars denken, die denken, ja, nu even niet. Hebben jullie daar altijd ja, nee. iets voor bedacht? Zijn er veel uh, Zoom borrels Of uh, hoe ziet dat eruit? Ja, we, zijn, uh, we hadden onze welkomstporrel in september. Dat komt toen net aan. Uh, dus we zijn heel blij dat we dat toen konden doen. En uh, ja, toen op een gegeven moment zijn we gaan nadenken van... Hè, wat kunnen we nu doen? Uh, dus nu zijn we eigenlijk ja, heel toevallig zijn we bezig met podcast. Aha! Ja, ja, ja. We zijn bezig met opnemen. Uh, we hebben binnenkort wordt onze eerste opgenomen. Dus het staat nog niet online. Maar um, we gaan het over de Amerikaanse verkiezingen hebben. Dus over Biden en Harris. En uh, ja, allemaal wat daaromheen speelt. Dat is een heel, uh, een heel goed doe eigenlijk. <laughs> en uh, ja, wat voor betrekking dat heeft op de Koerdische regio, voornamelijk. En uh, ja, super leuk. Uh, ik kijk er echt naar uit, naar die afleveringen. En we hebben sowieso ook planningen voor volgend jaar. Maar we moeten maar kijken of. Uh... Of het, allemaal, uh, ...of het allemaal zo loopt... ...of het lot het toelaat, hè, om het zo maar te zeggen. Ja, wat uh, maktoep, Daar is hij weer. Ja, ja. ja ik, komt ik, ik werk al aan jouw energie... ...en het is fantastisch om te zien... ...en de, de luisteraars zien het niet... ...maar die horen het, denk ik, wel in jouw stem... ...dat je gewoon een enorme drive hebt... ...om, ja, wat, wat er ook op je pad komt... ...om daar wel iets, iets moois van te maken... ...en daar echt mooie lessen uit te halen... ...en ja, ik denk dat dat... Uh, ja, ...dat het fantastisch is dat je dat meegeeft... ...want... Ja, we hebben natuurlijk altijd veranderingen met veranderingen te maken. En nou ja, jij komt dan uit een gezin waar natuurlijk hele heftige veranderingen hebben plaatsgevonden. Maar groot of klein, je hebt ermee te dealen. En ja, dan toch kijken naar wat kan er wel. Ja, dat, dat is echt fantastisch. En wat ik heel mooi vind is dat je ook echt benoemt, sluit je aan mijn vereniging of iets van een, een community. Samen is gewoon ja, leuker, makkelijker. En uh, ja, ik denk dat dat uh, super belangrijk is om te onthouden. Hey, in jouw... Zeker, ja. Zijn daar dan ook mensen uh, van niet-Koerdische afkomst die daar, uh, uh, zich daar aansluiten? Bij de vereniging? Ja, uh, ja. ja het, is, uh, het is niet alleen voor, uh, voor Koerdische mensen. Ja, Integendeel, er zijn juist heel veel andere afkomsten die ook gewoon naar een lezing komen of die het gewoon interessant vinden. Uh, bij de borrel zijn er gewoon allerlei uh, verschillende afkomsten aanwezig. Dus dat is ook super leuk. Weet je, mensen die gewoon komen om gewoon andere mensen te ontmoeten. Of die gewoon ja, iets willen leren. Ja. Of die denken van, hé, hey, lijkt me leuk. Het komt op Facebook voorbij. Ik ben toevallig in Utrecht. Ik zeg maar iets. Ik, ja. ik, uh, ik ga gewoon langs. En uh, ja, dus het is heel leuk, uh, heel leuk om die verschillende mensen ook te zien. En dat iedereen gewoon een eigen pad heeft. En iedereen is gewoon met zijn eigen ding bezig. Uh, ja, het inspireert je. Ja, ja. Mooi. Ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is te realiseren. Want dat is, dat is denk ik dat wat toch veel jongeren, maar mensen denk ik in het algemeen soms tegenhoudt. Van ja, dit is een, een vereniging, een studentenvereniging of een, een community of een stichting of wat dan ook. Die houdt zich daar en daar mee bezig. Ja, ben ik dan wel welkom? En ja, ik denk dat het inderdaad eh, ook wat je net zei. Gewoon doen. Stap erop af. En ga met een open blik gewoon eens het eerste gesprek aan. Van goh, wat doen jullie hier? Of uh, ja... Ik denk dat dat uh, uh, enorm veel kan brengen. Zeker. En weet je, als je... Uh, sowieso iedereen die naar deze podcast luistert... Is, echt, is gewoon altijd welkom. Je kan me altijd op Facebook een berichtje sturen... of naar vereniging Montium. Je, iedereen is gewoon welkom bij Montium. En ook gewoon voor andere verenigingen. Dus stel je vindt het gewoon heel eng... of je kent niemand naar, met wie je daar naartoe wil. Stuur ze gewoon een berichtje op Facebook... Van, ik wil gewoon heel, heel graag langskomen, maar ja, ik vind het gewoon misschien een beetje spannend. Er is echt niemand die daar daarvan opkijkt, die denkt van, oh, nou, uh, nou wat een weirdo of zo. Nee, mensen vinden dat juist leuk. Weet je, wat is het doel van zo'n vereniging? Juist met mensen samenkomen, toch? Exact, mensen verbinden. En uh, nog iets, waarschijnlijk hebben zij dat ook de eerste keer gevoeld. Negen van de team vindt dat toch heel spannend. Zelfs de meest zelfverzekerde mensen hebben echt wel een moment gehad dat ze denken van oh, ik ben zo zenuwachtig, ik hoop dat niemand me nu zo ziet. Maar uiteindelijk, makkelijker gezegd dan gedaan, maar probeer je er overheen te zetten en probeer gewoon met iemand in contact te komen die jou daarbij kan helpen, met wie je samen ergens heen kan gaan. Er zijn echt, er zijn echt mogelijkheden daarvoor, je weet je, niemand hoeft zich onzeker te voelen. Mooi. Ja, inderdaad, zoek, zoek uh, gewoon dichtbij en benoemen. En dat, ik denk dat dat ook een hele sterke is. Even benoemen dat je iets spannend vindt. En dat weet, weet ik uit ervaring. En ik sta regelmatig voor hele grote groepen. En af en toe echt voor collegezalen met honderd studenten. En uh, dan zegt hij inderdaad altijd... Ja, maar dat doe jij toch gewoon, Joyce? Dan zeg ik, nou, ja en nee... Want ik heb ook nog wel eens vlak een, een minuut voordat ik op moet. Dat ik denk, oh ja, waarom vond ik dit ook weer zo leuk? Dat in één keer zo'n planken en dan, en dan doe ik dit al jaren. Maar teruggaan naar één, waarom doe ik het? En die hoor ik jou ook noemen. Hè? Als je je doel voor ogen houdt, dan, dan ga je gewoon door. En twee, benoem het gewoon. Dus op het moment, en dat is echt een tip van mezelf, op het moment dat je daar staat voor zo'n zaal en je denkt, oh my god, wat doe ik hier? Zeg dat gewoon van, goh, nou, ik merk dat ik dit een beetje spannend vind, of uh, ik merk dat ik zelfs een kleur krijg, is het meteen over. En altijd, mensen die in de zaal zitten, nou, 99% zit liever op die stoel dan dat die op jouw plek staat. Toch? Ja, ja, is zeker zo. Soms heb je bijvoorbeeld dat je een, uh, een presentatie geeft en jij denkt zelf van, het gaat Vreselijk. Het gaat echt heel slecht. Soms dan vraag ik aan mijn vrienden na afloop van... Hè, was ik aan het shaken? Ze zeggen van... Hè, we hebben echt helemaal niks doorgehad. Dus, weet je, soms zit het gewoon echt tussen je oren... Dat jij denkt van ik doe het zo slecht. Ik heb er zelfs een heel mooi voorbeeld van... Uh, ik weet nog op MBO hadden wij onze eindpresentatie. Ik ben nooit zenuwachtig om te presenteren. Ja, oké, okay, nee, dat, dat, dat klopt niet. Ik bedoel, het is niet dat ik presenteren vreselijk vind. Tuurlijk, ik ben wel uh, ook zenuwachtig. Maar um, ik denk nog dat ik niet presentatie had. En ineens klapte ik gewoon dicht. Want ik dacht, het gaat zo slecht. En volgens mij was het ook uh, met, met Joost dat hij mij beoordeelde was. En hij zat ook echt van, wat gebeurt er nou met jou? Want ik zei, ja, ik ga het gewoon niet doen. En hij zat echt van, hoe bedoel je? Ik zei, ja, ik ga deze presentatie niet geven. Ik, het gaat zo slecht. En hij zat echt van, hè, weet je, van, het ging gewoon prima. Uh, dus ik heb hem toen gewoon op een ander moment gedaan. Puur omdat ik gewoon mijn onzekerheid gewoon um, ja, het, het beste van mij kreeg. En dat ik gewoon daardoor mezelf wijs maakte van, ik kan het gewoon niet doen. En uh, ja, het, het, daarna ging ik het gewoon, uh, had ik de presentatie gewoon uh, afgerond gewoon goed... Ik dacht echt met mezelf waarom heb ik dat nou gedaan? Maar weet je, ik benoemde dat voorbeeld om gewoon een voorbeeld te geven: van, ja, er zijn gewoon momenten dat jij jezelf gewoon belemmert, dat jij jezelf wijs maakt van ik kan het niet. Terwijl diegene die jou beoordeelt juist denkt van he, maar het ging juist supergoed. Ja, klopt. En, en uh, nou, hij komt vaker in de podcast voorbij. Uh, ik denk dat degene met Sandra Brandt interview een hele mooie is. Die gaat over de criticaster, echt de, 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 het kritische geblaad in je hoofd. We zijn vaak zelf onze grootste criticaster. De grootste vijand. De grootste obstakels leggen we onszelf uh, hè, ja, op. Of uh, de moeilijke... Ja, het is gewoon zo. En, en wat kun je nou ja. doen? Soms gewoon dus inderdaad even bij stilstaan en zeggen... Weet je, mag ik het op een ander moment doen? Of diep ademhalen, het benoemen en door. Dat is ook een optie. Ja. Het is, ja. er is geen goed of fout hier. Hè? Die is ook belangrijk. Er is geen goed of fout. Je bent mens. Ja, en de ene dag zit je beter in je vel, kun je dat gewoon beter handelen. En de andere dag denk je, nou, het wordt hem gewoon niet. En geef jezelf dan ook die ruimte. En ja, wees dan ook boos op jezelf, en dan heb je nog eens dubbel weg. dat heb ik altijd. Ja, ik ben, ik ben het er helemaal mee eens. Uh, we zijn altijd heel uh, lief voor anderen en voor de natuur en voor alles. Maar laten we ook eens gewoon lief naar onszelf zijn. Nee, want dat ook heel belangrijk is. Ja, helemaal eens. Lief voor jezelf zijn. Ja. En dan is er nu die, die campagne Doe eens Lief. Nou, eigenlijk zouden we dat gewoon de achteraan moeten zetten. Voor jezelf. Want op het moment dat je voor jezelf lief bent. Ja. 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 Het is ook heel makkelijker lief voor een ander zijn. Maar dat is nog een beetje... Ja, het begint bij jezelf, hè? Ja. Het begint allemaal bij jezelf. Zeker weten. Ja. Mooi. En ja, prachtige gesprekken hebben we zo samen. Is er nog iets ja, leuk, waarvan hè? je zegt... Ja, is er nog iets waarvan je zegt... goh, dat zou ik nog mee willen geven aan de, aan de luisteraars? Uh, ik denk dat het altijd heel belangrijk is dat je... Weet je, dit is echt super cliché nu ik het zeg... Maar wees altijd jezelf. Weet je, er zal vast wel een moment zijn geweest... Op de middelbare school of op mbo Dat jij jezelf een beetje een outcast voelde. Dat je dacht van... Um, nou, ik, uh, iedereen doet dit, maar ik doe het zo. Zal ik het ook niet zoals hun doen? Nee, blijf gewoon echt jezelf. Want op een gegeven moment, als jij ouder bent, ga je zo blij zijn dat jij jezelf gewoon kent. En um, het, het is gewoon echt belangrijk dat je gewoon daardoor uh, de dingen die jij leuk vindt... en wat jou als persoon jou maakt, dat je dat gewoon, dat je dat gewoon altijd zal behouden. En, Geloof mij, als je ouder bent, dan ga je zo blij zijn dat, je dat, dat jij van jonge leeftijd al gewoon je eigen interesses had. En dat jij ook wist van, hé, dit vind ik leuk, hier word ik blij van. Ondanks dat het volgens society, dat zij dat niet tof vonden. Who cares? Who cares gewoon, weet je? Ja. Mooi, ja. Even. Dat is echt iets, uh, ja. Dat, dat is echt iets wat ik ook altijd, waarvan ik denk van, ik, I wish dat ik dat mijn jongeren zelf kon vertellen. Want er waren echt momenten dat ik, echt, uh, dat ik gewoon mijn eigen ding deed. En dat anderen gewoon iets heel anders deden. Want ik dacht van, oh, oh ben ik nu wel cool genoeg? Of uh, weet je, pas ik er nu al bij? Nou, ik ben echt heel blij dat ik gewoon uh, mezelf ben gebleven. Hoe dan ook. En uh, ik hoop dat iedereen dat ook echt zal doen. Want het is gewoon niet leuk om allemaal dezelfde mensen te hebben. We hebben gewoon originele mensen nodig. Authentic people. Ja. Prachtig. Ja, saai. Ja. Het antwoord het heel saai. Authentic people. Ja, mooi. Ja, gewoon mensen die gewoon lekker gek zijn of gewoon hun eigen ding doen. Dat maakt de wereld gewoon leuker. Dan allemaal mensen die gewoon precies hetzelfde zijn, toch? Ik ben het er helemaal mee eens. Nog een keer, amen to that. En uh, ja, de baktoep, die bleef ook hangen, want uh, dat is echt een hele bijzondere. Als het lot het bepaalt. Ja. Dus het lot bepaalde dat wij dit mooie gesprek hadden, Jaat. Daar wil ik je heel hartelijk voor bedanken. En ik wil je ook heel veel succes wensen met je, je studie, het laatste stukje. En uh, natuurlijk het prachtige werk uh, dat je doet. En uh, luisteraars, ik uh, zal in de, hè, de show notes kom, komen jouw uh, je Facebook en uh, ik weet niet, zit jij ook op Instagram, Jaat? Ja, ja, ik zit op, uh, ik zit op Instagram. Oh. Ja. Wat, wat is je handle daar? Uh, mijn Instagram is Amin. En dan twee lage steekjes. Top. Nou, we zullen ze in de show notes uh, uh, vermelden. Dan kunnen mensen jou gaan volgen. Mochten ze zich interesseren. Ja. En, uh, of misschien nog even verder met je willen praten. Of zelfs de stichting. Uh, nou ja, yeah, wat, uh, wat bezoeken misschien nu online en later fysiek. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Nogmaals super Ja, sowieso. En uh, ik wens je ja, jullie... super bedankt voor dit uh, gesprek. Heel leuk. Dank je wel voor je bijdrage. Ja, dank je wel. Ja. Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag aan Jaad? Je vindt haar dus op Instagram via jaadadmin, twee keer onderliggend streepje. Mij vind je op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en natuurlijk te horen wat je uit deze aflevering haalt. Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studie, werk of tussenjaar? Of heb je een steuntje in de rug nodig bij het leren dealen met stress... Ga dan naar yourjourney.academy en download daar mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. En ben of ken jij iemand met een inspirerend verhaal? Of wil je mijn podcast op een andere manier supporten? Mail me dan op info at yourjourney.academy.